0: schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei den autistischen Wahrnehmungen. Ähm, hier in Berlin ist der Jan und äh, wie immer live aus äh, Aachen zugeschaltet, der Malik. Genau, hallo und schönen Abend. Du bist doch in Aachen, ne?
1: Ich bin ganz genau in Aachen, quasi am genau westlichen Ende.
0: Genau, ja, genau. Und ich bin irgendwo im Nordosten aus deiner Sicht. Mhm. Genau. Aus der Hauptstadt sozusagen. Ja, ähm, wir sind heute wie immer verbunden über Studiolink und haben deshalb genau das, äh, um was es heute in der Sendung gehen soll, nicht, weil wir nur eine Audio- und keine äh, Videoverbindung haben. Worum soll es heute gehen? Um Blickkontakt. Und warum das so wichtig ist. Ich weiß jetzt gar nicht, wie oft wir uns schon bewusst irgendwie miteinander gesprochen haben, noch gar nicht so oft, also, wo ja, wir uns auch gesehen haben, meine ich jetzt. Auf
1: dem Kongress auf jeden Fall, auf da erinnere ich Kong. mich dran. Also neben links von der Podcastbühne auf dem Chaos Communication Kongress,
0: hm. der ja alljährlich zu der Zeit noch in Hamburg stattgefunden hat. Genau, das war der 33. Mhm. Ne? Meine Na, auch. Genau. Mhm. Ja. Genau, ist dir da irgendwas aufgefallen damals bei mir? Da kanntest du mich, mich noch nicht so lange.
1: Nee, also da habe ich auch drüber nachgedacht und wir haben da auch schon mal drüber gesprochen. Ich mhm. glaube, nicht so richtig. Das liegt aber auch, glaube ich, daran, dass wir in
0: einer gruseligen
1: ja. Umgebung, auch in einer Gruppe mit Drei, vier Leuten
0: standen, ne? Ja, das waren da das so ganz noch ein paar eins, zu eins. Leute. Ne? Ja, ja, das waren nur fünf Leute oder so, ja.
1: Ja, genau, ja. so dass das auch nicht so eine Situation war, wo du jetzt ne, dir eins zu eins wie im Restaurant gegenüber sitzt. Ja. Hm.
0: Das stimmt. Ja, ich hatte das im, im, im letzten Podcast hatte ich das Thema ja auch mal angesprochen. Das mit diesen, äh, ja, Leute, guckt mich nicht an, ich äh, kann das nicht gleichzeitig. Mhm. Ähm, das heißt, also ich kann halt entweder den, denjenigen angucken oder halt mit dem ein Gespräch führen. Beides gleichzeitig geht halt bei mir nicht. Äh, bei mir ist es auch ziemlich krass. Das ist auch der Grund, warum ich mich relativ früh outen muss, weil ich sonst gar nicht, also ich sag mal so, ich merke halt relativ schnell, okay, das Gespräch wird jetzt gerade so intensiv, ich kann dich gerade nicht mehr angucken. Ich gucke jetzt irgendwo im Raum rum. Das mache ich auch relativ schnell, relativ automatisch, egal wie gut ich die Person kenne. Ich rede auch mit Personen teilweise so, dass ich, dass wir beide, also das Klassische ist immer, ich sitze mit einer Person auf der Parkbank, so Parkbandsituation. Mhm. Ich gucke halt irgendwo in der Gegend rum, ich gucke halt die Person nicht an. Weil ich rede ja mit der, warum soll ich die angucken? Das ist komplett unlogisch für mich.
1: Hast du gar keine Antwort da drauf? Also wenn du jetzt mal, ich schicke die Frage mal direkt zurück, warum sollst du die angucken? Also könntest Hast du, sag ich mal, kognitiv verstanden, dass es für die äh, uns phänotypische Gründe gibt, einander anzugucken?
0: Noch mal, immer ah, ich immer mein <lacht> ich, so <lacht> ich benutze das Wort überhaupt nicht im Alltag. Ey, keine Ahnung. Ist ich habe auch keine Ahnung. Letzten, ja, war auch schon mal, ne? Die Sendungen sind lange her. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ey. Also,
1: also für die Neurotypischen. Da ist es so, also, ist dir da, äh, weißt du da Gründe?
0: Ähm, ich, Nein, tatsächlich. Also, ja, ich, ich habe halt gehört, so, ja, man macht es irgendwie, um, um Blickkontakt herzustellen. Ich weiß es, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, warum ihr das tut. Also, mm. ja, also, ich, ich weiß so ein paar so, schon mal angelesen, aber verstehen tue ich das alles nicht, weil ich nehme das halt alles nicht wahr, was da über die Augen passiert. Mm. Das ist halt so wirklich komplett, also, da bin ich halt wirklich auch, muss ich sagen, sehr, sehr krass im Spektrum drin, weil ich schaffe es halt wirklich null, die Leute anzugucken, gar nicht. Also auch wenn ich auch wenn ich mich anstrenge, ich kriege es einfach nicht hin. Ich mhm. gucke immer woanders hin, prinzipiell und ständig. Also okay. das ist wirklich, also ich kenne ganz viele Leute, das mir will. ich habe auch ganz viel rausgesucht, ähm, genau. Okay, ähm, ich würde mal für die Autistinnen und Autisten, die vielleicht zuhören, aus
1: meiner Sicht beschreiben, was mhm. vielleicht auch manche Neurotypen, manche neurotypische nicht so ausdrücken können. Viele würden wahrscheinlich antworten: Ja, weil das macht man so. Das ist höflich. Ja, ja, genau. Aber das finde ich ist eine sehr, sehr oberflächliche äh, Antwort. Das ist so, da hat man nicht drüber nachgedacht, warum das denn sich so eingebürgert hat. Äh, und ich denke mal, das ist so wie mit den Sprachebenen. Wir haben ja schon mal über Ironie gesprochen. Ähm, mhm. Es werden sehr viel mehr Informationen gleichzeitig mittransportiert, außer dem Gesagten. Da mm. kommt also tatsächlich echte Info mit rüber, so Metadaten, wenn du so willst. Okay. Ähm, zum Beispiel ist dieses, ähm, ähm, kennst du bestimmt auch aus Filmen oder so, dieses, ähm, sag, äh, guck mir in die Augen und sag mir, dass das nicht gelogen ist. Also quasi eine mm. Lüge ist viel für mich auf jeden Fall, für Menschen allgemein äh, scheinbar kulturell unabhängig, sehr viel schwerer durchzuhalten, wenn man jemanden dabei in die Augen gucken muss. Okay. Du, das heißt, wenn du sowas weißt und wenn man ein feines Gespür für so Mimik und Gestik hat, dann mhm. kann man so Dinge sehen. Es gibt ja auch so psychologische ich Untersuchungen. Hör ich höre das ähm. und
0: du bist ganz schnell unlogisch. Also insofern, ich höre das, ich kann das aber nicht sehen, aber ich höre es raus halt. Ja, es ist Weil halt ein, eine
1: Konzentri Datenebene mehr, sag ja. ich mal. Und es gibt ja äh, auch so Dinge wie, das kennst du auch, ähm, wenn man sich an was erinnert, guckt man, glaube ich, nach links oben oder so, ne? So Sachen, die mit den Gehirnregionen zu tun haben. Keine Ahnung. Das, es gibt sowas, also das, das würde mich auch mal interessieren, wie es dann bei Autisten ist. Ähm,
0: Denke denk ich jetzt drüber nicht so nach, also ja, ich sag's halt nur. Du also kommst halt also immer es gibt, zu interessanten Punkten im Raum, also die ja, es können gibt. überall sein. Mhm.
1: Ja, ich wollte es dir nur sagen, also warum, da kommen halt Infos mit rüber, die du über die Sprache eventuell nicht transportierst oder die dir mehr sagen als die Sprache alleine.
0: Mhm.
1: So, und deswegen, und die Informationen, das verwirrt dann sozusagen die Leute, wenn jemand nicht guckt, heißt dass diese Ebene ist abgeschaltet. So ein bisschen wie, du nimmst die Exif-Daten aus einem Foto raus und mhm. dann weißt du auf einmal nicht mehr, wo das geschossen wurde oder so. Also da fehlt dann Info.
0: Mhm.
1: Und wie ist das dann für dich, wenn du, ähm, also was, wenn du jetzt gezwungen wärest, jemandem in die Augen zu gucken, so du möchtest jetzt, ich sag mal in Anführungsstrichen, höflich sein, ne, in so einer Standardsituation mhm. und du machst das, was passiert dann in dir, wie fühlt sich das denn an?
0: Du meinst, ich, ich kann's nicht.
1: Also wenn du dich zwingst, also du wirst abgelenkt oder es fühlt sich sehr unangenehm an?
0: Du meinst jetzt dieses, dieses höflich sein, jemanden in die Augen zu mhm. gucken und, und deswegen das gerade aktiv zu wollen und merken, man schafft es nicht. Mhm. Soll ich dir sagen, was ich denn mache? Ja? Das ist jetzt kein Witz, denn out ich mich.
1: Ja, okay. Ja, Weil ich offensiv, weiß, es wäre sonst
0: ja. unhöflich. Also, ja. Okay. Ich sag jetzt, also gerade wenn ich gerade auch in Bewerbungsgesprächen, war das immer der Punkt, als ich gemerkt habe, okay, äh, ich gucke euch jetzt gerade alle nicht an, denn wenn es denn gepasst hat, meinte ich so, mh, ja, sie haben es ja gesehen, steht ja auch in den Bewerbungsunterlagen drin, ich bin übrigens Autist, äh, deswegen kann ich ihnen leider nicht in die Augen gucken. Ah, okay. Und wie reagieren die meisten darauf? In der Regel so, ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht oder so, also so dieser komische Standardspruch. So. Hm. Hätte ich mir jetzt nicht vorgestellt so. Ja, hm. okay. du siehst ja gar nicht wie ein Autist aus. Finde ich mal lustig. Weil, <lacht> wie sieht bitte schön ein ich Autist auch keine aus? Ja. <lacht> <lacht> ja. Okay. Ja. Das ist so dass, Ja, das ist so das. Gerade wenn man sich relativ frühzeitig outet, kommt mhm. immer so dieses. So, hm, ich merke da jetzt gerade nichts so. Aber da ist mhm. halt ganz viel da. Das, man sieht es halt nicht. Ich sage immer so, ja, kommen zwei Wochen nochmal, dann weißt du, was ich meine. Mhm. Meistens wissen sie es dann auch, weil dann, ja, ist es ist offensichtlich, ja. Mhm. Ja, ich will mal mit zwei Buchstellen aus dem Buch Meine andere Welt mit Autismusleben von Gabriela Micky Saragossa heute anfangen. Ich habe die Bücher nämlich wieder da. Das, äh, genau, und da will ich mal äh, vorlesen, wie sie das sieht. Ähm, Zitat. Blickkontakte sind für mich anstrengend und können mein Wohlbefinden empfindlich stören, zumal in Blickregelungen, der ja die Mehrheitsregel greift. Was für viele gut ist, wird für alle zum Muss. In westlichen Kulturräumen bedeutet das, dass ausgiebige Blickkontakte eine Schlüsselrolle in der menschlichen Kommunikation spielen und die meisten Menschen auch ohne blickfetische Neigungen über wahrgenommene Blickeigenschaften Rückschlüsse ziehen. Auf die Aussage eines Menschen, auf seine Stimmung, auf sein Wesen. Ich fühle mich von den herrschenden Blickgewohnheiten eingeengt, ja eingesperrt, es ist fast so, als werde ich durch sie in eine Zwangsjacke gesteckt, statt meiner Arme und Hände meine Gedanken und Gefühle geknebelt. Aber nicht nur das, sie tun mir oft regelrecht weh, weil diese fremden Blicke sich stechen und schmerzen wie kleine Nadeln. Mit ihren ist es ein bisschen wie mit dem beißenden Leonlicht. Zitat Ende. Dieses beißende Leonlicht kommt vorher schon im Buch, dass sie das auch überhaupt nicht abkann. Mhm. Genau, also sie hat da noch deutlich mehr Probleme. Klingt auf jeden Fall sehr unangenehm. Ja, ähm, jetzt noch die Frage so, warum können wir eigentlich auf Bildschirme starren? Da geht sie auch noch drauf ein. Gehe ich der Frage nach, warum ich mit einigem Genuss acht Stunden starr auf einem Bildschirm schauen kann, ich es jedoch als Arbeit bewerte, einem Menschen eine Fülle Stunden lang ständig in die Augen zu sehen, dann stoße ich auf eine eigentümliche Kombination aus Informationsüberschüssen und Defiziten. Im Gegensatz zu meinem Textverarbeitungsprogramm, bei dem ich die Kontrolle über alle Bewegungen im Buchstaben habe, stehen die Augen meines Gegenübers nie ganz still, sondern senden unabhängig Signale an mich aus. Dazu kommt dann das gesprochene Wort. Was für viele eine kommunikative Standardsituation ist, kann einen Monotasker wie mich in einen kommunikativen Ausnahmezustand versetzen. Denn einerseits bedeutet dies ein zu viel an Informationen. Durch intensive Blickkontakte in Gesprächssituationen trifft zu viel Info zu schnell in mein Gehirn ein, was bei meiner etwas anderen Verarbeitungsmaschinerie zu echten Infostaus führen kann. Sprich, eine Welle aus Wörtern und Blicken überrollt mich und ich kann nicht mehr klar denken.
1: Das ist doch mal eine richtig gute Erklärung. Also, ja. mit der kann ich echt was anfangen. Ja. Also sind wir wieder bei der Reizüberflutung, ne?
0: Ja, na klar, ja. ja. Deswegen finde ich diese, dieses Reizfiltermodell ja auch so schön, weil es wirklich ganz, ganz viel erklären kann. Mhm. Ne? Ja, und, und auch da kommt halt dieses, dieses äh, Blickkontakt und Zuhören bitte nicht gleichzeitig. Ne? Das, das kommt da halt auch drin vor. Mhm. Ja. ja. Wollen wir mal zu dem den, den ersten Blogbeitrag, da kommt auch sowas in der, mhm. in der Regel vor. Ähm, bitte nicht gleichzeitig. Ähm, blöd fand ich nur, dass dieses Nicht-in-die-Augen-Schauen dadurch erst bewusst wurde. Auf einmal störte ich mich, es mich. Ich versuchte, den Augen in die Menschen zu schauen, während sie sprachen. Das funktionierte ganz gut, nur verstand ich nichts mehr, was sie sagten. Offensichtlich konnte mein Gehirn entweder die gesprochene Sprache verstehen oder die gesehenen Bilder und Bewegungen interpretieren. Beides gleichzeitig war anscheinend nicht möglich. Ne? Also Und so geht es mir auch. Also Ich sage mal so, du kannst mit mir entweder ein Gespräch führen oder ich kann dir in die Augen schauen.
1: Das kannst du dir okay. jetzt aussuchen. Und wenn man nicht miteinander spricht, ist das Augenschauen dann unangenehm? Oder Nö. Ist also es ich sage mal egal. so,
0: so, so ein den gewinne ich.
1: Ah, okay. Ah, das weil, ist also nicht das Augenschauen selber, sondern der Kontext.
0: Naja gut, Augenstarbewerb ist auch klar, ne? weil da sind ja halt beide Augen starr und gucken dich an ne? und ja, ich mache halt da keine Regel, also in der Regel zwinkert der Gegenüber zuerst, <lacht> also ja, aber ansonsten ja, ich gucke auch sonst nicht oft in die Augen, aber ich glaube erstens bin ich, muss ich auch sagen, ein, ein männlicher Autist, der halt wenig kompensiert, was das angeht und auch, ja, und dann halt auch noch was, auch für die Männer und ich sage halt immer so, ich ich oute mich eher und und fr früher habe ich es halt nicht gemacht, weil ja. Du
1: wusstest es ja auch
0: lange Ich nicht. wusste es lange nicht und habe es halt trotzdem nie gemacht. Ich habe halt die Leute nie groß angeguckt. Ich habe immer irgendwo, oh, guck mal, guck mal da ein Vögelchen, guck mal da irgendwie interessante Struktur, guck mal dahin oder so. Mhm. Das ist so, ja.
1: Ist es denn für dich erleichternd, wenn das Gegenüber das weiß und dir auch nicht in die Augen guckt, also ne, wie man setzt sich nebeneinander, wie du eben meintest, oder ist es, also wenn ich, wenn wir uns zum Beispiel treffen und ich würde das, ohne drüber nachzudenken, automatisch halt so machen, wie ich es immer mache, hm. ist es dann störend, also wenn mich nicht stört, dass du es nicht machst, weil ich es weiß, ist es dir dann aber auch egal, wenn ich
0: da immer so hingucke
1: oder wäre dir auch lieber ich
0: gucke? Das geht schon, was, was nervt ist, wenn ich merke, dass der Gegenüber mich regelrecht anstarrt, also wirklich sehr bewusst mhm. versucht, Blickkontakt zu mir herzustellen. Ja. Das
1: hilft ja, ja auch nicht, ne? Das, ja, ja,
0: hatte ich mal so eine Situation, boah, war mir das unangenehm. Mhm. Aber normalerweise, ja, ich habe halt kaum Leute mit, die die ich, also ich, ja, ich, also auch beim Essen, ich gucke dann halt ins Essen oder ich gucke dann halt in der Gegend rum, also mhm. Und es ist ja eh laut und man muss sich auf die Sprache ja eh dann noch viel mehr konzentrieren, also Restaurants mm. sind ja eh in die Hölle. Mensen sind noch schlimmer übrigens, so, ne? mm. so eine Mensa, die ist noch mal lauter, habe ich immer so das Gefühl, aber günstig ja deswegen geht man da öfter mal hin. naja Ich
1: hatte gestern schon ein schlechtes Gewissen oder vorgestern, ja. war, äh, ich habe ein Konzert gespielt und ja. wollte dir mit einem Foto mitteilen, dass ich gerade nicht, Sprechen kann. Das ähm,
0: hat funktioniert. Das war, war mir schon durchaus klar, dass du denn nicht sprechen kannst.
1: Genau. Und du schriebst halt noch viel Spaß. Und mir wurde halt, äh, habe ich gedacht, boah, das wäre für dich jetzt gerade ein Heavy-Metal-Konzert in einem engen, dunklen Raum mit Rauch und vielen Leuten. Das, das wäre die absolute Vollkatastrophe. Und hatte schon ein ja, schlechtes Gefühl.
0: Ja, jein. Ich gehe gerne mal auf Konzerte. Ach was. Ja, es geht? durchaus. Ja, klar. Wenn mir die Band gefällt, warum nicht? Ja, wegen Enge und, und viele Leute und Körperkontakt und so. Naja, man kann sich ja am Rand hinsetzen oder so. oder. Also du suchst dir
1: wahrscheinlich auch den Raum aus, oder? Ich,
0: ich Ja, ich gucke halt. Also am liebsten gehe ich halt auf Sitzplatzkonzerte mit 2. Ah ja, das schon. kann, aber, das kann ich verstehen. Ne, aber ja, gibt's halt auch nicht immer bei jeder Band oder so. Ne? Mhm. Und Man kann dann teilweise heutzutage, viele haben auch irgendwie so Rollstuhlplätze, Behindertenplätze oder so. Kommst du leider schwer dran, wenn du nicht im Rolli sitzt, so. Ja, schönen guten Tag, ich hätte gerne einen extra Sitzplatz. So. Ja, nee, haben wir, schwierig. Also ich habe jetzt bei den letzten beiden Konzerten, gings aber ja. Okay, du hast auch
1: nicht irgendeinen Ausweis, den du zücken kannst oder irgendwas?
0: Ich habe einen Ausweis, aber der, ja ich habe halt, ja, ich habe einen Behindertenausweis, aber diese Behindertenplätze sind halt äh, explizite Rollstuhlplätze, die halt an okay. Rollstuhlfahrer plus Begleitpersonen gegeben werden. Hm. Und so einen Ausweis habe ich halt nicht. Ja, klar. Ja, ne. Genau. Alright. Ja, den Klassiker, den glaube ich ähm, fast jeder Autist schon mal äh, gehört hat als Kind oder, oder, oder äh, schau mich an, wenn ich mit dir rede. Wirklich Klassiker. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz schon gehört habe. Keine Ahnung. Unglaublich Oi. viele Male, ja. Also, Jedes, ja. Kind ihn. Jedes Kind kennt den. Jedes Kind kennt den und Autisten <lacht> ja. kennen ihn, glaube ich, noch viel, viel mehr. Ja. Äh, genau, steht hier auch. Äh, ähm, genau. Und die sagt halt dann halt dort in dem äh, Blogbeitrag auch noch, ja, ich weiß bis heute nicht, welche Farbe die Augen einer Freundin haben, die mir wirklich sehr viel bedeutet. Mir sind ihre Worte wichtiger, das, was sie sagt und schreibt. Weil und ich habe, als als ich das ge ge gelesen habe, habe ich halt auch überlegt, welche Augenfarbe hat eigentlich meine Freundin? Ich weiß. <lacht> und ich weiß auch nicht, was ihre Tochter für eine Augenfarbe hat. Dabei hat ihn mich schon mehrmals gefragt und mir auch ihre Augenfarbe mitgeteilt. Ich weiß es nicht. Egal. Ja. 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 Genau. Ja. Genau. Ja, dann kommen Meine wir Welt ist anders oder Ellas Block? Was?
1: Haben wir dann noch einen mehr? Ich wir noch einen
0: mehr, aber da haben wir keine wie, wie meinst du das jetzt in dem Dings? Ja, da ist noch ein zweiter Artikel drin, aber da habe ich nichts rausgeschrieben. Okay. Es sind zwei Links, die in die gleiche Richtung gehen. Mhm. Äh, Blickkontakt, schau mir in die Augen, kleines Pum Pum, Pum nicht Ausrufezeichen. <lacht> mhm. Das ist da genau, da ist halt so. Ähm, das ist äh, eine Kolumne von Birke Opitz Kisse und die Wahrheit. Halt, bei einem Austauschtreffen in München am Max-Planck-Institut und äh, da kam halt ja größtenteils raus, äh, Autisten sehen eher auf Lippen Mund als in die Augen. Äh, äh, Autisten müssen erklärt bekommen, weshalb es sinnvoll ist, in die Augen zu sehen. Ähm, Blickkontakt hat wohl einen positiven Effekt auf das Gegenüber. Kostet viel Kraft. Äh, ja, und Augenkontakt ist ein Wort, das bei Autisten einen Guse-Effekt hervorruft. Auge an Auge, verstanden, Pum pum pumpt. Ja, ein bisschen überspitzt. Genau. Ja. Ja, und dann gibt es noch was, äh, weil viele Leute sagen, äh, gerade bei, bei Frauen hört man das öfter in der Diagnostik. Ja, du guckst mich ja an, du hältst ja Blickkontakt, du kannst gar kein Autist sein. Hm. Ja. Ähm ist natürlich Quark, ne, das, ähm. ja, Ich hatte tatsächlich mal überlegt, ich kenne ja
1: einen Jungen, von dem habe ich schon mal gesprochen, mit mhm. Asperger, allerdings, den sehe ich mal alle drei Jahre oder so. Mhm. Und das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her und ich erinnere mich, dass damals ich fand ihn ein fröhliches aufgewecktes Kind mit einem Hang zum Nerdischen, ja, ja, du hast also der hatte glaube ich so eine, so eine Räderphase und alles, äh, sein Tisch war rund und er hatte 50 verschiedene <lacht> Reifen und Räder und Raddinge an der ja. Wand und Spielzeug war kreisförmig und so, das war schon irgendwie so, aber ich fand ihn sonst gar nicht, also was ich jetzt als ausweichend empfinde, also dieses, der guckt mich ja gar nicht an, also sowas mir überhaupt nicht aufgefallen.
0: Ich glaube, bei ähm, mir würdest du es, wenn du es nicht weißt, auch nicht merken, also weil ich guck dich nicht an, aber ich bin ja sonst relativ aufgeschlossen den Leuten gegenüber. Ne? Ich, ich gehe auf diese Leute zu, hallo, na, was machst du so, blablub, ne? Also mh. bin ja doch sehr offen, auch wenn ich die Leute nicht angucke, das ist ja. Dann braucht man auch. wahrscheinlich
1: einfach eine Weile, bis, ein, bis man irgendwie merkt, etwas ist anders. ja, ja. Mhm. ja ja und Das ähm, irritiert
0: halt, aber es irritiert halt nicht 100%. Ne? Also, ja, genau. Du denkst halt immer, du redest mit dem, der redet ganz normal mit dem und du denkst mal so, was ist hier eigentlich gerade komisch? <lacht> also ich glaube, ja klar, das führt zu Irritationen, aber äh, was halt viele Autisten machen ist, äh, äh, um das zu kompensieren, ist anstarren. Mhm. Das ist halt ähm, so ja, die, die nehmen dann halt die Augen und fokussieren halt oft äh, zwischen die Augen, äh, auf die Nase. Und äh, du merkst halt, das ist halt sehr künstlich. Ähm, das muss man aber wissen, dass es das gibt. Und dann kannst du das relativ schnell äh, auch erkennen. Also du siehst, halt, dass es also ich habe mittlerweile einen geübten Blick. Ich äh, nehme mir jetzt, ich nehme mir, ich nehme mir raus zu sehen, ob das künstlich ist oder nicht, ob du mich gerade anstarrst, weil du das so gelernt hast oder ob du das äh, machst, weil du das kannst. Ja. Also das, das, ich gucke halt die Leute denn gerade auch. Gerade wenn es so heißt, so, du sag mal, kannst du mir mal helfen? Ich glaube, ich habe da was, denn gucke ich da halt auch mal den Leuten eine Zeit lang in die Augen, während ich mit ihnen rede. Oder mach halt auch mal so so, so klassische Sachen wie ich stehe auf, geh weg, während ich mit denen rede. Mhm. Wenn, ähm, wie ist das? Wenn, wenn dein Gegenüber, der Blickkontakt nicht wichtig ist, redet der mit dir einfach weiter. Weil ja. der merkt ja nicht, dass du weggehst. Und das ist ja auch völlig uninteressant, wenn ich im Raum mich bewege. Dass das, warum bedeutet das, dass das Gespräch zu Ende ist, wenn es aus der Gesprächssituation nicht hervorgeht? Das ist ja auch immer noch mal so eine Frage, das ist ja eine Konvention, die wir da haben. Wenn ich diese Konvention, wenn du weggehst, ist das Gespräch beendet, einfach mal außer Kraft setze, dann gibt es diese Konvention nicht mehr. Und wenn es sich dann aus dem Gespräch nicht ergibt, ist es ja vollkommen unlogisch, dass dieses Gespräch vorbei sein sollte. Außer ich setze diese Konvention wieder in Kraft. Ja,
1: ich glaube die Schwierigkeit <lacht> dabei ist natürlich, dass es wieder so Subtilitäten sind, die ja. ähm, andere automatisch machen und wenn man die, also die die einem nicht erklärt worden sind es gibt ja auch Situationen zum Beispiel, man arbeitet gemeinsam in der Küche, also man kommt ja. zusammen, wo klar ist, einer schnibbelt Möhren am Tisch und der andere macht irgendwie am Herd ja, ja, was, klar. da ist schon klar, du guckst dir jetzt gerade nicht in die Augen, das ist auch nicht notwendig und dann nee. ist das Gespräch auch entsprechend, aber sobald es emotional wird oder intensiv in die Tiefe geht oder irgendwas in der Art, dann ist der Kontext auf einmal ein anderer und dann ähm, hm. fehlt es auf einmal, wenn es fehlt, glaube okay. ich. Also das es ist, ist sehr genau andersrum.
0: Also ich glaube so so so. Äh, ich glaube, dass es also je, je emotionaler ein Gespräch wird, das merke ich auch immer, wenn ich Psychotherapie habe zum Beispiel. Mhm. Also ich habe das auch wirklich mit Leuten, die ich jede Woche einmal sehe. Äh, je, also zu Anfang gucke, am Anfang der Stunde habe ich meistens noch Blickkontakt und nach 20 Minuten ist der weg. Eigentlich mhm. immer. Und wenn er nicht nach 20 Minuten weg ist, am Ende der Stunde ist er immer weg. Dann gucke ich irgendwo im Raum rum. Der ist immer irgendwann innerhalb der Stunde weg. Weil das Thema einfach so ist, dass ich mich so sehr aufs Thema konzentrieren muss und auf das, was sie sagt und auf das, was ich sage, dass ich keinen Blickkontakt mehr halten kann. Ganz interessant. Du hast einen Artikel verlinkt, da geht es auch um
1: Gesichter merken. Wie ist das bei dir? Kannst du dir so Gesichter merken?
0: Jein. Also ich, voll, also ich kann mir Leute anhand von äußeren Merkmalen merken, äh, aber ich weiß, dass ich Leute mit anderen Leuten verwechsle, mit denen die sonst nie verwechselt werden. Und deswegen mhm. glaube ich schon, dass ich Leute an anderen Merkmalen äh, mir merke als andere Leute. Mhm. Aber merken kann ich mir die. Also ich kann mir Gesichter merken, aber ich glaube, ich merke mir Gesichter anders als andere. Weil ich habe öfter schon gehabt, dass Leute sagen, mit dem hat mich ja aber noch nie jemand verwechselt. Mhm. Also das habe ich öfter mal.
1: Ähm, soll ich das mal hier zitieren? Das fand ich hier ganz gut beschrieben.
0: Mhm.
1: Da schreibt die Person, neulich war ich mit einem Bekannten. In Text und. Text bist du jetzt? Achso, hier geht es um autistenbloggen.wordpress bei Gesichtserkennung. Ah, okay. Ähm, neulich war ich mit einem Bekannten unterwegs, der Skifahren ging, während ich meine Schneeschuhtour machte. Hm. Es war ausgemacht, sich am Parkplatz zu treffen. Natürlich erkannte ich sein Auto nicht wieder, weil ich mir als Nicht-Autofahrer und Technikfeind nicht gemerkt habe, worin ich überhaupt eingestiegen bin. Für mich sahen die alle gleich aus. Dann erkannte ich aber leider ihn auch nicht wieder in der Skifahrermontur, selbst als er mir aus etwa 50 Metern Entfernung gewunken hat. Auch als er den Helm abnahm und ich Teile des Gesichts sah, hatte ich keinen Schimmer, ob das Winken und der Blick mir galt oder den anderen Leuten am Parkplatz. Erst als er auch die Haube abnahm und mein Gehirn rekonstruieren konnte, ob die Frisur und Haarfarbe zur eingespeicherten Frisur und Haarfarbe des Bekannten passte, erkannte ich ihn endlich.
0: Ja, das würde mir eh nicht gehen. Also, mhm. ja klar, so, so, so wirklich nur an also wirklich so mit, mit diesen Stromhauben auf, ne? Also. Mhm. Also Sturmhauben oder halt Kälteschutz ist es ja in dem Fall. Hm. Also wo man wirklich dann nur die Augenpartie sieht. Ich glaube, da würde ich mein Gegenüber auch nicht erkennen. Ich glaube, ich habe auch mal, da war ich wirklich. Das war allerdings ein Hyperfokus und nicht da, war ich, weil ich ich war in Eile und wollte halt unbedingt noch kurz vor einem Termin mein Fahrrad aufpumpen und danach hatte ich einen Termin mit meinem Papa und der hatte mich kommen sehen und ich bin halt knallhart an dem vorbei zur Tankstelle. Ich hab den vollkommen, der saß neben mir, der hat mir gerufen, der hat mir wohl auch hinterhergerufen und ich habe ihn nö, einfach knallhart Dings aufgepumpt hin und Papa so, und dann pff, Fahrrad angeschlossen und Papa, hat mich nicht gesehen? Ich so, wie, was gesehen? Hä? Hast mich veralbern? <lacht> <lacht> Wirklich, ja,
1: Genau. Okay, Sturmhauben werden natürlich nicht umsonst auch bei Bankraub und so benutzt. es ist jetzt nicht so, als könnte man ganz leicht ja, jemanden mit einer nicht, Sturmhaube ja. erkennen. Aber ich sag mal, äh, jemanden, den man gut kennt, würde ich sagen, reicht die Augenpartie schon Nein.
0: als neurotypischer jetzt. Also wird ja. deine
1: Freundin in der Sturmhaube nicht erkennen?
0: Doch, das liegt aber an anderen Dingen. Das liegt halt daran, dass meine Freundin Pff. Ohne sie jetzt schon wieder dissen zu wollen, relativ klein ist. Ja, nee, okay, er also ist ja mal natürlich. Meine Freundin ist halt Leuten, relativ ne? klein und ja, daran erkenne ich sie halt. Hm. Und hat relativ lange Haare, die auch hinter jeder Sturmhaube vorkommen. <lacht> okay, also andere Merkmale. Ja, Merkmal, also da ja. sind halt noch andere Merkmale dabei. Nur Augenpartie. Also ich glaube, nur die Augenpartie, da könnte ich sie mal wieder mit einer anderen Person verwechseln. Weil hm. die ähnlich sind für mich, die Augenpartie. Okay. Also, ja. Je nachdem, wo du mir diese Augenpartie, in welchen Kontext du mir sie vorlegst, könnte ich die, glaube ich, auch leicht mit dieser anderen Person verwechseln. Wenn du sie mir im falschen Kontext vorlegen würdest. Nur die Augenpartie. Wenn du jetzt die Brille abnimmst, weil sie trägt Brille und ja. Naja, ja. wir dazu noch Fragen? Nö, ich glaube, ich bin leer gefragt. Leer gefragt? Mhm, für diesmal schon. Für diesmal schon, das klingt gut. Kommen wir zum ja, Ende der Sendung, würde ich sagen. Mhm. Äh, wir danken äh, für die Aufmerksamkeit. Auf jeden Fall. Äh, ja, hinterlässt Kommentare. Äh, spread the word, word. Wie man so schön sagt, also empfiehlt uns weiter. Äh, bewertet uns bei iTunes bewertet uns bei iTunes, genau solange wir da noch sind <lacht> und ja, ja. Twitter ist noch immer Twitter, genau und. Ja. War ist A, A Wahrnehmungen et A Wahrnehmungen, genau ah, ich bin mhm. in dem Podcast wo der andere immer will, dass man die Hände nochmal gar sagt, genau, mein mhm. Händel ist fair unterstrich sein und meines ist Twitlik mit Doppel T Genau. sehr gut ja, dann wünschen wir euch noch einen guten Tag. Tschüss. Genau. Tschüss auch.